0: Você está ouvindo o Isso! Começando mais um Zcast no bagulho. E
1: o que falou eu Ah bom, o que quem fala é slow. Eu acho que nós chegamos no fundo do poço, hein, galera. A gente tá chegando na nossa final da série KKK das drogas que vocês tanto pediram, né? Pra gente voltar a falar. A gente recebe muito pedido no Instagram, no e-mail, no nosso grupo de apoiadores. Quem não faz parte venha fazer através do apoia-se. Pedem, né? Comenta dessa aqui que tá todo mundo comentando. Isso aqui tá então beleza. A gente fez uma série de por acaso, né? Três drogas novas, entre aspas, novas que a gente fala dos últimos 15 anos aí que surgiram, né? Elas começam com K, né? A sigla em inglês. É nova
0: pra <risos> gente, gente, porque a gente não usa, tá? As que a gente usa, a gente já falou faz tempo no nosso <risos> cast. A gente quer voltar, tá lá atrás. Essas hum, são novas pra quero, gente. É, tá eu não quero
1: nem dizer mais nada, só só quero dizer que, assim, é pior merda que a gente vai falar aqui, dessa série de todas as temporadas que a gente já fez. É, pra
0: quem não ouviu ainda, por favor, volta atrás e ouve. Primeiro a gente falou da ketamina, depois a gente falou da K9, e, e, e o pulo de, de piorar foi bem grande, né? Da, isso. E agora, irmão, é, é o raspa do tacho mesmo, é só é só morte.
1: Agora é triste. Agora vai longe, o buraco é fundo. Quando chegar lá no final, cava que nós vamos... <risos> Porque aqui nós estamos falando da pior e é a pior, mas é a pior de muito longe, cara. De muito longe de todas as é, outras. eu
0: espero que os ouvintes entendam isso. E fala, chega E ó, eu sei Eu sei que não é verdade Eu sei que vocês gostam de droga No final desse podcast Eu vou falar de uma outra droga Que tá por aí também Então e, a gente agora Você vai você.
1: dar munição pra eles, Mas,
0: cara Mas... Por... Chega, né? Vamos
1: coisa boa. <risos> pra você continuar ajudando a gente a criar mais conteúdo, a fazer mais séries, a trazer mais coisa legal pra gente, é importante que você faça parte do Apoia-se, que é a nossa rede de crowdfunding aí, ó, pra ajudar o nosso conteúdo a melhorar. A gente tá com uma rede de conteúdos, hein? Não é só Zcast lá dentro, não. Você sabe que aqui no Brasil a gente
0: tem jacaré, nós não temos crocodilo. Lá nos Estados Unidos tem o crocodilão mesmo. Na África também tem o crocodilo.
1: Tem que começar falando aqui, então, da origem, né? Sempre a origem, ela é, infelizmente, aquela velha história do ser humano procurando o analgésico perfeito, né?
0: Nós já chegamos num ponto aqui do Zcash que a gente já estudou tanto sobre droga, a gente já contou pra vocês tanto sobre como funciona a indústria, como a guerra contra as drogas é inútil, que vocês já ouviram essas histórias mil vezes, certo? Eu não aguento mais Exato. contar a historinha de que, pô, a ciência tava lá, desesperada, procurando coisa, aí encontrou, aí deu errado, e falou, vamos esconder isso aqui, vamos torcer pra nunca mais aparecer. E aí, de repente, virou uma droga e espalhou no mundo inteiro. É sempre essa maldita história. Tanto é sempre a minha história que, dessa vez, eu fiz uma coisa que eu me arrependo. Ai, ah, não, Prepara cara. se isso. Ah, não. Porque eu falei, eu preciso trazer algo novo. Eu preciso trazer um assunto nesse Zcast que ninguém ouviu ainda. E eu me arrependo. Tá bom, E eu cara. queria saber, Slow, tem alguma coisa sobre a crocodilo que é diferente? Alguma coisa que realmente, tipo marca como essa, essa droga é terrível? Cara, assim,
1: em questão de origem, de surgimento do fármaco, não. Não tanto, oh, é. né? Quando a gente fala de crocodilo, a gente tá falando, na verdade, da desomorfina, né? Que ela é conhecida como permonide na Suíça, que foi, inclusive, um dos lugares onde ela mais se popularizou no início. Ou crocodil por aí, né? Muito porque na Rússia, né? Crocodil com K... Que é em russo. Porque na Rússia ela popularizou nos anos 2000 e aí acabou pegando esse nome, né? Só que essa desomorfina, que é a molécula aí que é responsável pelo estrago que se faz na crocodilo, uma das responsáveis, né? Ela surge naquela onda dos anos 30, 40, que a gente já comentou tanto, como você falou aqui em todo o podcast de droga, a busca da química orgânica, que estava em alta nos laboratórios, né? Nas principais farmacêuticas aí mundiais, de um grande analgésico que fosse tirar a sua dor, principalmente questões ali crônicas e pós-cirúrgicas, né?
0: Com um que preferencialmente não viciasse, e no caso, especialmente da morfina, que não desse enjoo, né? Porque dava enjoo nas pessoas.
1: Pois é, isso no início não era nenhum ponto assim tão importante. Isso depois de uns 30 anos de uso na... recorrentes na, so... na sociedade, né? Que eles começaram a perceber essas questões aí que você falou, né? Do vício ou dos efeitos colaterais. E é sempre assim que funciona. A gente tem um início onde os laboratórios pesquisam novidades, vamos dizer assim, novidades organizadas, na química, encontram moléculas biologicamente ativas, que são muito importantes, e aí eles partem para produção em massa, e só depois de muito uso é que você vai ter ali um estudo de caso a respeito dos danos colaterais e o quanto isso vai custar, e aí vem a palavra importante, custar ao Estado em questão de, de gasto de saúde pública, né? Então nunca é porque a galera tá preocupada contigo, é porque ele foi preocupado com o gasto de saúde pública. Então isso é um problemaço e aí que vem, né? a proibição do remédio, mudança, alteração, e a desamorfina, ela como você falou, tem a ver com a morfina, claro. Todo laboratório quer fazer isso, cara. Eles querem sempre melhorar a absorção daquele fármaco no corpo e criar uma patente própria pra ganhar muito dinheiro. A indústria farmacêutica faz um lobby absurdo. Esse dia eu tava vendo uma entrevista que falava justamente sobre. O, a crise dos opioides nos Estados Unidos. Não à toa, né, é essa desamorfina aí que gera o crocodilo, tem ação opiácea também, né? É um faz parte desse pacote.
0: Inclusive o que a gente tá vendo agora, né, dessas drogas mais novas e mais destrutivas é isso, são opioides ou são sintéticos baseados em, né?
1: Exato. Então, lá atrás, então nos anos 30, 40 começar essa onda dos opioides. Conforme os, o tempo foi passando, principalmente nos anos 80, muitos médicos nos Estados Unidos acabavam sofrendo um lobby enorme das empresas farmacêuticas para receitar esses remédios. Lá atrás, né, né no, quando essa parada começou a pegar forte mesmo, a comunidade médica americana ficou pé atrás em fazer isso. Por conta de uma falta de entendimento a longo prazo dos efeitos. Escuta,
0: mas alguém testou <risos> isso aqui? <risos> testou, cara, usa aí. Quando a gente descobriu o que faz, eu já vou estar tá aposentado, você já vai estar tá aposentado. Não mas sabe
1: qual foi a carta na manga que a, a grande indústria farmacêutica teve pra fazer isso acontecer? Toda vez que o médico receita um remédio, ele faz lá o, o documento e põe o o código do CRM dele, né? Que no Brasil é CRM, lá fora tem outro nome. E as empresas, elas contabilizam o quanto cada médico receitou de cada produto, de cada remédio. Então as empresas que falavam pô, esse médico aqui tá arregaçando me fazendo vender muito, vou dar pra ele uma viagem de bônus, final de ano, porque eles não podem chegar pro médico e pagar. Claro. Mas você pode chegar pro cara e falar assim, pô, você é um médico muito incrível, eu gosto muito de você, toma aqui uma viagem pras ilhas Galápagos.
0: Vou fazer uma doação pra você, né?
1: Vai com sua família, leva os meninos pra passear. Eu tava vendo que hoje, isso perdura até hoje Médicos muito conceituados Os caras viajam Três, quatro vezes por ano Tudo pago Com dinheiro da indústria farmacêutica Porque eles estão receitando remédio a rodo Tá ligado? Isso é assustador então...
0: Puta é... Ninguém ouve Zecast Pra ouvir isso <risos>
1: É, mas assim, vocês pediram, não pediram, Vocês fizeram eu ler essa merda, fizeram eu ler tudo isso aqui que eu tô falando, então agora vocês vão ouvir. E aí, bicho, isso começa então na velha história de sempre. Sintetizaram essa parada nos Estados Unidos, na era dos opioides nascendo, todas as drogas começaram aí. 34 ela foi patenteada, onde ela pegou com força foi na Europa, na verdade. Como a gente comentou, até no próprio cast anteriores aqui, tem algumas sintéticas que você cria e você fala: putz, não vale tanto a pena assim usar elas. Nem pra pesquisa, nem pra Receituário, enfim. É que você descobre a
0: curto prazo que o bagulho já não faz bem. Ou que não tem o efeito esperado.
1: E isso foi um dos casos. Não foi nem porque fazia mal na época, foi porque nos anos 40 os Estados Unidos descobriu coisas que seriam teoricamente mais atrativas, moléculas melhores. Então, largaram essa de lado. Mas a Suíça, não sei por que caralho, <risos> pegou esse, esse artigo que estava público na comunidade científica e resolveu fazer tratamentos e, e pesquisas com ele, né? E aí eles aplicaram muito nos anos 70 até os anos. 80, ali no começo dos anos 80, a Suíça foi um grande entusiasta da desomorfina comparando com a morfina. E aí cara, uma coisa que me assustou pra esse cast é que você encontra pouquíssima bibliografia científica, né artigos, referências não tem muita coisa. E, e as poucas que tem são pagas.
0: É, esse é o problema, não são confiáveis. É,
1: tem, tem uns que são os que são bons, né? Que você fala, pô, esse aqui é um estudo bacana. Aí você vai ver lá, pô, grana. E assim,
0: eu até vou
1: deixar o link de um trabalho aí, que custa 50 dólares um artigo muito bom. O um artigo, mas não é todo mundo que vai querer pagar 50 doll. Eu ouvi dizer por aí que tem um site chamado sci que o povo consegue de graça, mas eu não conheço muito bem, não ouvi falar direito. E o povo comigo.
0: que só é só pesquisar. Que, que você isso. joga
1: lá e acha, mas eu também não sei. E aí, qual é a fita? Tem um estudo que eu achei, são dois que eu achei. O primeiro, com um o estudo com os ratinhos lá na, na Suíça. O que, que eles pegaram? Vamos comparar primeiro com os ratinhos, a morfina com a desomorfina. E aí a gente vai, porra, a gente vai partir para os seres humanos, muito em breve. <risos> o, o estudo em si, ele já era muito otimista em seu início.
0: <risos> Não importa o que resolver aqui, deixa
1: a gente falar que é <risos> Exato. O que, que aconteceu com os ratinhos, né? Em comparação com a morfina, os primeiros estudos já mostraram coisas muito antagônicas, muito complicadas. A primeira foi o aumento da toxicidade. O que, que é toxicidade, né? O excesso de contaminação daquele, daquela substância no organismo, porém, um grande poder analgésico, muito maior do que a morfina e muito mais rápido, né? De absorção rápida. Opa, isso aí é interessante para os caras, né? Ah, tem toxicidade alta. Porra, mas depois nós vemos isso aí. Primeiro, vamos entender como é que o negócio tá agindo rápido. Segundo, os ratos começaram. Aí eu não sei como é que você chega nessa conclusão. Tem lá a metodologia, tá? se Quem tiver interesse lê mas a parada é que os ratos aumentaram o nível de depressão. <risos>
0: Caralho. Puta, ri disso, é a pior coisa do mundo. É, 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 é que assim, é engraçado. Coitada mas... dos ratinhos. É mano. triste,
1: né? Você fica feliz e puto quando você. É uma merda. Eu,
0: eu queria que o ouvinte parasse o cast e se, se colocasse <risos> na situação do médico. Você, tem, você acabou de descobrir uma droga que dá depressão nas é, pessoas. Dá tá depressão
1: em rato primeiro. Os ratinhos.
0: <risos> o que você faz? Você
1: falou opa, uma mina de dinheiro. Aí você para, né? Você fala, pô, eu apliquei um bagulho no rato. O rato entrou em depressão, cara. Eu <risos> vou. Porra, peraí, como é que os caras não pararam
0: aí, né, cara? Isso que me, me, me choca, né, velho? A ciência costuma ser desconcertante, às vezes por razões menos evidentes, em particular quando envolvem experimentos com animais e levantam dúvidas sobre sua relevância.
1: Dizem que a Suíça é um lugar incrível, né? Que lá tudo pode, tudo você faz, né? É,
0: porque, assim, o que você me falou agora, basicamente, o que você disse é pararia aí e não iria pra frente esses testes. Porque deu pra É, Mas aí eles foram pra seres humanos. Que No final,
1: é isso. Já tava previsto e foi mesmo. Eu não sei como é que... Bom, anos 80, né, cara? É. E aí, bicho, o que acontece é que em estudos clínicos iniciais, né, resultaram na constatação de que era altamente viciante. Esse foi o grande problema. Oh. Aí sim, né, o estudo, ele, ele vai pro seu... seu Vamos dizer assim, conclusão final, onde ele disse que pô, não vai valer a pena usar porque vicia muito fácil, com microdoses já vicia. Muito mais do que a morfina. Então eles encerraram os estudos.
0: Acabaram com a vida de um monte de gente. <risos> claro, não deu certo. E, é
1: isso, e cara, juro, isso foi tudo que eu consegui encontrar sobre a origem da molécula. que é,
0: aí acaba a história oficial dela. Mas...
1: É, exato. É muito difícil você, você pesquisa outras, você encontra muito trabalho científico. Esse aqui foi difícil achar. Tá, beleza. Alguém não tá me contando como ela saiu do laboratório e foi parar nas ruas. É claro. E aí eu encontrei um trabalho da revista chamada Journal of Addictive Diseases. Acho que é assim que fala, né? Inclusive, vou deixar o link aí pra quem tiver mais interesse. O nome do artigo é bem sugestivo, né? O título dele é Desomorfina se Torna Crocodile. E eu falei, porra, olha aí o artigo que eu tava procurando, da onde... Perfeito, era isso que eu queria. queria. Vamos lá. É, ele começa mostrando que os dados foram tirados da Rússia. Aí eu já buguei, né? Falei, oh, gente. Ela foi sintetizada e patenteada nos Estados Unidos. Ela foi usada unicamente pra pesquisa na Suíça, mas os dados oficiais de como ela foi parar nas ruas estão tá na Rússia. Olha o quanto de informação a gente tá perdendo, né? De um continente pro outro aqui, de informação que a gente não sabe como que as coisas de fato transitaram. É meio tenso. E aí, a agência que eles usam da, lá na Rússia pra pegar as informações é a Novosti, que é a agência russa de informações, é uma mas, é, governamental, né?
0: 100% confiável, pode Esse ficar é o ponto, tudo né? quer que
1: deixa que a primeira ressalva aqui é que uma agência, as informações são todas da agência russa, então eles
0: passam os dados direto na mão do Putin. É o Putin que escreve <risos> o que eles querem, desde os anos 80, inclusive. Pode
1: ser. Mas as informações que tem lá na Novoste diz o seguinte, essa droga, ela surge a partir de 2003. Tá, legal. Então, cara, meu resumo da ópera é que assim, eu não eu sempre quero trazer um contexto de surgimento e tal. Não, pra
0: contexto, ele já era presidente.
1: Tá? Eu sempre quero trazer aqui como que surgiu, como foi o lobby, principalmente o lobby governamental, né, e empresarial para as coisas, mas com essa tá difícil, cara. Então, o resumo da ópera é nos anos 30 ela foi criada, nos anos 80 ela foi usada como estudo acadêmico na Suíça, e no, e no século 21, 20 anos depois, ela aparece como drogas de ruas. E né? assim, a gente não tem links entre os artigos. Então a gente tá perdido na história da crocodilo, tá? O que a gente sabe, que dá pra ter certeza, é que houve intenção malévola. <risos> malévola Com aí. Com certeza. Por quê? Vamos pensar na síntese dela, né? A desamorfina é uma derivada da morfina. Ela surgiu pegando a morfina mesmo e adicionando uma hidroxila num dos carbonos da morfina, o que teoricamente na química orgânica da época era algo tipo novo e legal de se fazer, mas não é difícil, entendeu? É algo recorrente tranquilo de fazer. Na síntese tradicional dela, essa é uma das possíveis origens do nome, inclusive, a desomorfina, ela começa com uma molécula chamada alfa-clorocodina. Então, dizem que um dos motivos para se chamar crocodilo é por causa dessa molécula que forma a desomorfina, né? E essa clorocodina, ela é obtida através de uma junção entre a codeína, já conhecemos codeína, já falamos, né? Já citamos a codeína, nunca fizemos um cast sobre ela. Mas ela
0: tá em todas, né? Ela, 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 gosta, ela, ela, ela tá um
1: penetrada em várias drogas, né? Mas é a codeína junto com o cloreto de tionila. Aí acontece uma metilação de uma coisa com a outra, outra forma, essa clorocodina, e aí depois você gera a desomorfina. Beleza. Então, o processo laboratorial, bonitinho, organizadinho, limpinho, é esse. Não prestou, porra, a desomorfina não tá legal. Bom um dia
0: era pra ser. Não
1: tá legal, a desomorfina, não sei o quê. Foda-se, jogaram fora, ninguém quis fazer, na Suíça, viciava demais, largaram mão. Aí algum miserável, que entende de química para fazer isso, porque ninguém vai ter essa ideia do nada. Ou
0: não, não sei se entende, mas se recebeu a receita, porque hoje em dia essa receita que o Zlo vai falar tá online. Não, essa receita é muito simples. É fácil
1: digo que alguém tem que entender de química pra pensar no insight dela. Porque qual que é a brisa? Eu preciso obter codeína pra fazer a clorocodina. Eu não vou sintetizar esse laboratório, eu não vou comprar isso daí. Eu preciso rastrear medicamentos que tenham codeína no medicamento e que é de venda livre. E existem medicamentos assim. Correto. Primeiro, ele teve que ter esse insight de falar tá, eu não posso fazer isso no processo laboratorial, então eu vou comprar remédios que tem codeína e vou fazer uma extração da codeína pra gerar isso no laboratório caseiro. Aí que vem o grande do problema também, né? Porque pra fazer isso de maneira caseira, você precisa usar solventes caseiros Então um dos que são usados é a Gasolina. Essa também é
0: velha de guerra nos podcasts de droga que a gente faz, né? Esse é o solvente orgânico que o pessoal pega. Agora, ali.
1: mano, eu vou, vou dar a receita pra vocês aqui. Vocês vão ver o quão pesado. Assim, é assustador. Assustador a receita dessa parada, né? Pegam a, a, os remédios que tem codeína. Eu, eu, eu até peguei as marcas de remédio aqui, mas eu nem vou falar também. Mano,
0: infelizmente não é difícil. Se você pesquisar, você encontra. É muito fácil. Eu fiquei
1: pensando aqui se eu falava, não falava, eu não vou falar porra nenhuma também. vocês sei que se for é pra <risos> pesquisar, se quiser
0: morrer, morre. Acho que já deu pra pegar mais ou menos a, a, vibe, a vibe, mas é se é a mesmo. gente não deixar isso claro ainda, não cheguem perto na vida de vocês de crocodilo. É, hum, é já vão dar isso
1: Mas a brisa é você, os caras vão pegar esses remédios, vão colocar em etanol, né? Etanol não é tão difícil de você conseguir, pelo menos quase puro. É. Daí eles vão dar uma dissolvida. E eu te prometo que eles não estão usando Não, pro. com certeza não. E aí você mete a gasolina, <risos> que é um solvente, né? Apolar, que é hidrocarboneto, enfim, que é uma das maneiras de você substituir um solvente que você adequado no laboratório. Eles jogam fósforo, o fósforo vermelho, aquele de caixinha de fósforo mesmo. É, o iodo, que também é fácil de achar. Ácido clorídrico, né? Que também não é muito difícil. E um diluente de tinta, meu irmão. Isso, é claro. Eu, eu tava olhando a estrutura dessas paradas, né? Uma coisa que eu não trago tanto aqui como que a estrutura não faz nem sentido falar. Mas uma curiosidade é que aqui em laboratório a gente trabalha com um solvente extremamente corrosivo, extremamente forte, é, pra fazer fase reversa em, em análises né, laboratoriais e tal. E eu vi que tá uma estrutura muito parecida, cara. Eu fiquei olhando um caraca, mano, é realmente uma molécula muito agressiva que faz essa sopa aqui que eu tô falando. É, ela é
0: tão maravilhosa que ela mata até quem tá fazendo a droga. É, a gente, se popiar, tá
1: E aí, assim, agora vem um pulo do gato também, que aí tem que entender de química pra poder, vamos dizer assim, conseguir fazer, chegar nas ruas. Por isso que eu digo que é sempre, né, quem tá lá no meio da parada que mete o louco, né, a galera zoada da ciência. Porque, assim, quando você sintetiza, quando você termina a síntese, ela é muito pouco solúvel em água. Então, assim, como ela é usada basicamente injetando, né, você tem que solubilizar ela em solventes orgânicos polares. Aí você tem que usar acetona, etanol, acetato de etila. Então quando você vê um cara injetando a parada, é com esses solventes ainda além de tudo. É, né? não é só a droga
0: que já é péssima. Tipo assim, Lá mano, dentro só... Que é mistura Porra,
1: só pensa você pegar um garrafa de acetona e
0: injetar na tua vez. tipo um bagulho assim. E é pior do que isso que eu tô falando. O que eu encontrei é ácido, essa mistura. O que, o que sai no final tem pH 3. É, é verdade, é ácido mesmo.
1: Então, ainda por cima, ainda vem corroendo, né? Vem regaçando. <risos> Outra coisa também, o ponto de fusão dela é alto, é 189 graus. Você não consegue fazer isso mesmo na colher ali ou qualquer coisa, você não chega nessa temperatura, certo? Então, esse monte de Lixo que está misturado aí dentro, de solvente, né? Solvente pesado, é, tóxico, carcinogênico, ele evapora muito antes do que a desomorfina. Então você ainda tem. Tem gente que esquenta, né? Que nem a heroína para usar. Então você ainda tem essa parte tóxica só de respirar ali a produção, como você falou, né? Não <risos> é que
0: você desiste, né? Se você esquentar, você já chegou no ponto bem, bem avançado. Você pegou a colherzinha, botou a droga esquentou, cheirou e falou, não, peraí, eu não vou me ferrar, não vou usar essa droga, você já usou. Você já, foi,
1: já foi, já foi, já foi, pro já, merda, já já foi tá pra ruim. merda. Já. Então, assim, de contexto geral, de síntese, é isso, né? Então, a gente tem que pensar agora que, ó, óbvio, agora é resolver o problema, tá nas ruas. Mas futuramente, eu acho que era ser interessante tentar rastrear mais esse caminho, até pra prevenir outros futuras, né? Ah, mano,
0: já existem outras futuras. Eu acho que o crocodilo, a gente tá falando, nesse podcast aqui, vai ser mais, assim, pra vocês terem uma noção do que foi a droga, porque ela já tá meio que saindo das ruas.
1: É verdade, né? É porque ela tá matando todos os usuários Então não faz nem sentido pro tráfico né? É,
0: então daqui pra frente a gente vai ver outras coisas Mas nesse sentido eu concordo, né? Tipo, tentar entender como que aconteceu Pra, pra evitar o futuro Mas a crocodilo mesmo, esquece um bagulho, não sei se você
1: chegou nesse número Eu achei bizarro, assim Eu, eu dei risada lendo ri chorando, tá ligado? <risos> é. Mas o cara falou Mata de 99 a 100% dos usuários Eu fiquei, caralho, meu irmão, o quê? Você
0: pesquisou a mesma droga que eu Você viu os mesmos vídeos que é, eu assim, não é difícil, é que a gente...
1: Nunca vi um número tão surreal quanto esse assim. Fora que a
0: gente tem outra questão Que a gente não tá levantando aqui, eu acho que a gente nem vai levantar pelo podcast, que é a situação ao redor da droga, né? Porque quem usa essa droga, quem cai na crocodil, não tem o estilo de vida bom de forma nenhuma. Ah, não sim. é uma pessoa que se exercita, se alimenta bem e usa a crocodil.
1: É, porque uma coisa que dá pra você dizer sobre como ela chegou nas ruas, isso aí quem estuda a parada consegue afirmar, é que claramente ela é uma droga que foi plantada nas comunidades que não tinham muita grana pra consumir nem a heroína, por exemplo. Nem
0: a heroína, que já é uma droga... Famosamente barato. Exato. Eles não tinham tá nem acesso rua, a mano. isso, então vai pra crocodilo. E essa galera, eles vão morrer de qualquer forma, certo? Exato. Não dá nem pra você apontar pra crocodilo.
1: É o cara que tá, tipo, querendo lucrar, um... tá espremendo, assim, pra tirar de grana
0: das ruas, tá ligado? Até então por isso, a situação social da droga é muito pior. Então, assim, eu concordo. Eu não sei onde você vê esse número, mas eu bato o martelo. 100% de quem usa essa merda morre. É isso aí. Como a gente comentou da crocodilo. Essa é a grande parada dela. Ela lembra muito a K9 no que diz respeito a uma droga que não existe mais utilidade positiva. Se você vê a droga, se você vê a desomorfina sendo usada, é, entre aspas aqui fortes, recreativo e, principalmente, potencialmente mortal. É uma coisa que está sendo usada para matar pessoas. O fácil acesso dela... Porque a gente tá comentando aqui que ela é barata E que ela foi, né? Aí a gente pode até tentar observar isso Talvez ela foi introduzida de propósito mas com que ela se espalhe muito rápido, né? Então isso foi há 10 anos atrás que aconteceu esse boom E o boom foi muito rápido nas comunidades Que já consumiam heroína, que já estavam ferradas mesmo Principalmente na Rússia Eu não sabia disso, mas eu vi um documentário da Vice Que eu super recomendo no YouTube Que eles mostram ali, o sul da Rússia ele tem contato lá com todo o Oriente Médio. E no Oriente Médio é onde se produz muito heroína, sabia disso? E, e eles alimentavam o sul da Rússia ali e tal. Uhum. Só que a gente sabe que há muito tempo atrás a Rússia começou a... Né... Cagar nos arredores, invadir território e tal, essa parada toda. Então existe ali uma, uma relação desagradável entre os vizinhos. Os países da Ásia não gostam muito da Rússia. É verdade. E a Rússia, pelo menos os caras que falam no documentário, o pessoal lá do sul da Rússia, eles acreditam sinceramente que o Oriente Médio coloca essa droga pra dentro das bordas e a fronteira é gigante, então é muito difícil de você policiar. De propósito, eles chamam de bioterrorismo. Pode
1: crer, uma porra, mas a palavra faz todo sentido pra mim, cara. E
0: é, e é o que explica pra gente, né? Por que, por que infernos alguém faria uma droga dessa, né? É pra ganhar os centavos dos fodidos? Eu não acho que é. Eu acho que realmente é pra... Vamos enfraquecer essa galera, vamos enfraquecer uhum. o povo deles jogando essa droga neles. Eu, eu acho que é o único jeito de explicar. É, é uma maldade sem fim. É o que eu falei, se for <risos> pelo lado
1: de grana, né? O cara espremendo. Não faz nem
0: sentido, cara. É que nem a gente comentou do K9 e o PCC. Se o cara vai morrer, ele vai parar de te dar grana. Não é interessante. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu, eu acho que só um ataque mesmo, mas eu, eu não sei, ninguém tem certeza disso, tá? É
1: muito, né? A gente... A, essa é a mais difícil de pesquisar, porque é muito obscuro, assim, falta muita informação, né, pra gente concluir.
0: E você tem que explicar para as pessoas o seguinte, droga provoca prazer e droga é bom não pode mentir para os adolescentes. Como o Slo já comentou, ela é famosa por ter um efeito muito rápido. Ela já tinha quando ela era pura, e adivinha só que ela não é pura. Ah, claro. Eles recolheram as drogas na Rússia e fizeram os testes, né? E naquele coquetel que eles chamam de crocodil, tem traços de desomorfina. Se
1: bobear, você está injetando, vamos dizer assim, 80% ali de solventes orgânicos pesados, carcinogênicos, sinistro. E
0: aí, pelo menos onde eu pesquisei, né? Que eu vi que fala que é ácido. Então os caras falam, pô, vamos, vamos dar uma reduzida, né? Aliás, vamos subir esse pH, né? E eles jogam bicarbonato de sódio. Certo. Não resolve. <risos> então, só piora. Continua ácido e ainda tem bicarbonato. Imagina você, amigão, colocar na sua veia direto bicarbonato de sódio. Imagina
1: <risos> Perto isso. Perto do que tem lá dentro, né? Parece até beleza,
0: né? Parece até de boa. Então, o, o efeito já era rápido quando era droga, era pura. Agora que tem traço só, o efeito é muito rápido. O que significa que o viciado... Primeiro, ele se vicia muito rápido. E, segundo, ele precisa de muita dose dessa parada. É por isso que mata tanto. É por isso que a gente até comenta tudo 100%, a pessoa no mesmo dia aplica várias vezes essa droga. E daí que eu, é, é difícil você olhar pra tudo isso e não meio que concordar que parece um ataque, parece algo, né, deliberadamente violento. Eu não é sei.
1: doideira, doideira pensar Bom, isso. Bom,
0: né, a gente poderia parar aqui e falar, ó, beleza, essa é uma droga terrível, o pessoal que aplica Ixi, morre lá vem, lá vem bem. você,
1: não é possível. Mas
0: aí eu pensei, né, queria comentei no, no começo do podcast, falei, pô, isso a gente já sempre falou. Então vamos trazer uma informação nova. Sempre eu tento trazer alguma coisa que os ouvintes ah. não sabem ou que os ouvintes não conhecem, então Bem. E como a gente tá falando de uma droga que assim como heroína, é principalmente injetada, eu decidi dar uma explorada nesse assunto e falar, vamos ver como ah, é que funciona. Ah, né, cara?
1: Que, onde você foi parar, cara? Meu Deus. E
0: aí, o que, tenho, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte. Eu sou cara fraco pra essas coisas. Depois que eu li o que eu li e entendi o que eu entendi, me fez mal. Aí eu perdi um dia chateado com essa parada. Eu recomendo pros ouvintes que se sentem mal com isso também, pular uns 15 minutos de papo. Eu acho que em 15 minutos vai dar pra eu passar a parte grossa aqui.
1: <risos> é, a, é, ou seja, alerta de gatilho aqui, rapaziada. Não,
0: alerta de gatinho, assim, violentamente. Eu vou falar de, de veia, de sangue, de tristeza. Saiba disso. Então vamos lá. Você é o nosso ouvinte, você ouviu o podcast e falou: "Pô, parece péssimo, vou experimentar". <risos> você comprou lá, o seu Ah, grupadinho.
1: Jesus, você fez isso aí, cara. Já. E,
0: geninho, onde eu injeto? O ideal é você buscar ajuda, né? Primeiro e não injetar, não usar droga. Mas vamos dizer que você quer muito injetar e você quer saber como funciona. O menor risco vem das veias do braço. Olha só, não por acaso é onde a gente costuma ver, é, né, as pessoas iniciadas usando. Sim, sim, inclusive,
1: braços. né, os braços ficam todos Todos
0: desgraçados, exatamente por isso. Não
1: só essa droga, né? As outras também, até pelo fato de você... É que aí que tá a grande diferença, né? As outras, é pelo uso recorrente. Óbvio que tem os componentes da droga vão zoar, né? A pele, a mucosa e tudo. Mas, normalmente, pelo uso recorrente de um lugar, você acaba machucando muito, inflamando muito uma região. É. Essa não. Essa, ela onde encosta, ela necrosa, meu irmão.
0: <risos> não dá nem tempo de você machucar a própria droga de mas Tudo bem, vamos lá, então. Quando eu falo braço, eu tô falando entre o seu pulso, não o pulso, nunca o pulso, entre o seu pulso e o seu cotovelo, tá? É esse pedaço que seria o ideal. Todo mundo sabe do que eu tô falando, porque pra quem já fez um exame de sangue na vida, sabe que é de lá que eles tiram, né? Bem atrás do cotovelo. Isso. Hum. Aquela veia, ela é grande, ela é, ela é... Você
1: amarra ali, né? Pra prender a circulação, Da né? bicha incha, a bicha incha de sangue, no bombeia, você toma. Então
0: lá é o, é o ideal, vamos dizer assim, que é onde tem menos risco <risos> pra você se ferrar. Você também pode acertar outras veias pelo braço, né? Nesse pedaço que eu falei, até chegar no pulso, mas não o pulso, mas elas são veias menores mais escondidas e pode acontecer de você machucar a sua veia só de tentar acertar ela com agulha, e de repente se você for uma pessoa mais magra, se você já perdeu peso pelo uso de droga e tal, você pode muito bem acertar seu osso também, o que só vai te trazer dor. então não é muito recomendado, mas ainda são as melhores no que diz respeito à sua saúde independente de qual veia você escolher lembre-se de sempre mirar a seringa, direcionar a seringa na direção do corpo, não na direção das mãos, isso é importante também porque você quer que a droga chegue no seu cérebro não nos seus dedos. Caraca, tem isso, não sabia. Tem isso também. Então, nunca aplique em direção às mãos que você vai mais estragar seus vasos do que usar droga. Não é uma boa ideia. Falando em mãos, tem veia na mão, pô. Eu tô olhando aqui na minha, tem veia. Eugênio. <risos> por que que eu vou me dar o trabalho de, de usar meu braço e eu posso aplicar na minha mão? É legal você evitar as mãos porque essas veias são bastante frágeis e as mãos são famosas por ter muita bactéria, o que significa que se você ficar ah, não, fã, não. tem muito mais chance de você não, pegar não, não. uma infecção. Não, aí. Agora né? eu vou ter que estar no do
1: do Brunão, que caga pro pó de vidro. Pera aí, pera aí, pera aí. Entendeu? Tem tanta sujeira, porra. A bactéria ali, a bactéria, se ela chega ali, meu irmão, ela toma um susto, vai embora.
0: Ela morre com a peça da bactéria morrendo a bactéria, Correndo. ela fala aqui não
1: dá pra mim não, aqui não tem competição, meu irmão, comigo não dá. É bem verdade. Cara, se o cara for usar crocodilo e tá preocupado com a mão suja, cara, que universo você tá em qual um multiverso que você tá, cara?
0: <risos> eu só tô comentando que é uma realidade, porra, cara. E o mesmo vale pros pés, eu tá? Eu não sou. Pros pés e pras canelas. As veias são todas muito frágeis são lugares que tem mais, uh, tem higiene pior e tal. Inclusive, falando em higiene, é extremamente importante. Se você vai injetar droga, por favor, higieniza antes. <risos>
1: Parece brincadeira, né? Mas a gente já comentou aqui, inclusive, no cast de heroína que existem lugares, alguns países, tipo o Canadá, né? Que monta casas de uso, né? Exato.
0: E é isso que, isso que eu tô falando, é o que eles ensinam é lá, É porque é uma das maneiras
1: de você minimizar os danos colaterais porque se a pessoa for ter overdose, ela tá num lugar controlado, né? E eles dão acesso a seringas novas e aí você não tem, por exemplo, DST, sendo transmitida, esse tipo Eu de coisa. Eu não
0: vou falar aqui do que acontece se você usar seringa repetida, tá? Seringa já utilizada, que nem o Islou tá falando. DST, todo tipo de coisa. Todo tipo
1: de outra, de outra infecção que pode surgir. Então, assim, é, é um papo maluco, parece, mas é real. Essa, essa, essa preocupação é real, né? Então,
0: beleza. Você higienizou. Você lembra de mirar sempre na direção do corpo, não na direção das extremidades. E lembre-se por favor de aplicar lentamente porque como eu comentei, se você estiver trabalhando no braço, na mão, no, na, na perna, ou na, na, nas canelas ou no pé, as veias são frágeis o que significa que se você apertar um pouquinho mais forte com o fluxo, ela rompe e explode então...
1: é, eu, E ainda assim vai ser o menor dos <risos> seus problemas, viu cara? É isso que eu digo.
0: Já entendemos que as veias fracas são muito fracas pra gente a gente quer um bagulho mais sério, um bagulho mais profissional vamos falar das rodovias no nosso corpo vamos falar das veias centrais a famosa e mais fácil a essa é a virilha. Então, quem nunca assistiu um filme né, onde o cara cortou a virilha ficou sangrando um monte, quase morreu e tal. Porque é verdade, de fato, as nossas tem duas, tem uma veia gigante e uma artéria gigante que passa por dentro das virilhas. E além dela ser um grande canal de fluxo, ela também é cercada de nervos. Então o perigo de você usar esse lugar é que você pode muito bem errar e danificar os seus nervos. O que não só vai te causar uma dor gigante, mas pode também desligar a sensação no local. Que não é, não é uma coisa bacana. Outro problema grande é que, como elas são vias fundamentais, you se você estiver trabalhando lá dentro com a, sua, com a sua agulha dentro da sua veia, e você, de repente, danificar ou usar muitas vezes, pode coagular E um coágulo ali simplesmente mata, com o final. <risos> então, também é uma coisa interessante.
1: Uau, isso porque não, eu nem falei do efeito da droga ainda, hein? Já morreu... Não, não isso
0: tudo... O cara tudo... já morreu antes da
1: droga bater, filho. Já morreu já. <risos> Porra, tá meu irmão. Tipo... O agulha é foda, então, cara. Assim,
0: tudo que eu tô falando aqui tem vídeo disso online, tá, rapaziada? Se vocês quiserem procurar as não, pessoas não, que não, fizeram Não, 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 ia procurar
1: guerra. nada aqui, não. Não tem <risos> link, não deixa link nenhum aí, não. não. Não, não vou
0: deixar que nem eu não sou louco. Outra questão. Vou preservar
1: os ouvintes, vamos preservar os ouvintes disso. Puta, é triste esses vídeos. Como
0: eu acabei de comentar, essas veias elas estão próximas de artérias, né? E aí você que não é formado em porra nenhuma, vai acabar acertando <risos> a <uma> artéria. <risos> cara, mais uma vez, menor de problemas. <risos> e pode causar um sangramento que pode ser difícil de conter, mas mais triste que isso, você não vai conseguir aplicar droga, porque a pressão sanguínea é muito forte numa artéria. Então, quando Caralho, você apertar, vai salvar
1: a sua vida isso aí, vai salvar a sua vida. Vida, então, final.
0: mais ou menos, porque a cena é grotesca. Ah, não, aperta... não, não vai, não, não
1: vai, porque vai perder o. É, é, Não, esquece o que eu falei. Volta
0: a droga na agulha e volta o sangue. Tudo contra um pulo aí. explode em Deus, sangue. Cara, porra. Estras, cara. Porque é seu coração bombeando contra a sua é, mão, né? É, é a pressão é consegue... muito
1: maior, né? Porra, mas aí é triste é. demais. <risos> <apresenta> <risos> pô, imagina um cara sentar pra usar crocodilo e morrer assim antes da.
0: Porra. Não, é, né? E é, o pior é que assim, é. se ele passar por isso, ele vai morrer ainda assim. Ele vai morrer, é certeza. Pois é. Então, vamos com calma, né, Eugênio? Pô, não gostei, não, não gostei dessa opção. Qual outra veia grande eu tenho? Você tem a jugular, por ah, exemplo. Aí, agora ficou
1: perfeito. Agora o cara... Tá se... Agora é segurança, né? Do o jugular, né? A
0: jugular. <risos> não, ela é muito mais fácil de acertar. Ela tá muito mais exposta. Nossa, o cara... Caralho. E... <risos> e, entre... e próximo dela também tem as vezes que passam em cima do seu tórax. E na axila. Todas essas são bem grossas. Bem fáceis de acertar. Mas elas também têm os problemas que eu comentei. Próximas de artéria. Um corte. Águla ali, muito provavelmente pode te matar Então assim, pensa com carinho E tem, tem um lugar especial também, que alguns Ouvintes, uns e umas ouvintes nossas vão ter, oh, meu Deus. que é um membro Famoso por ser veio. Ah, isso é uma opção, <risos> tá uma... <certo. risos> Existe uma veia nesse membro Chamada veia dorsal Ai,
1: Vai ser a primeira e última vez que você vai usar lá, com crocodilo <risos> Vai cair essa então, merda, vai dar, vai dar ruim, cara. Se
0: o nosso ou nosso, o nosso ouvinte quiser olhar aí, é muito fácil, saca aí. Se você estiver no, no transporte público, não, saca agora espera chegar em casa. Mas se você sacar, você vê. A, a, a veia dorsal, ela é bem visível, né? <risos> Lá não vai te matar, por exemplo, se lá. então... Vai tá cair legal, essa né? merda, vai cair,
1: vai cair, <risos> se prepara. Ah, Jesus, cara.
0: Se você for fazer isso com você mesmo, e inclusive descobrir que não só é um lugar que as pessoas gostam de usar droga, mas também gostam de usar outros medicamentos, porque... Tem uma cerimônia que você pode fazer A própria medicina recomenda que se você aplica Alguma coisa lá, por qualquer que seja o seu motivo É interessante você se estimular Depois da injeção Porque aumenta o fluxo de sangue e o que tem que acontecer acontece mais rápido, ali Puta que,
1: que pariu, uma que cena grotesca vem na minha cabeça aqui agora, cara. Não,
0: é, então aí é, é Ainda isso. Ainda bem que eu não isso vi, que... você
1: chegou a ver até isso aí no documentário tudo? É, você
0: tem que, né, você tem que procurar para ver como é, funciona. Não, é isso aí,
1: tá vendo? Isso aí é o legado dos ouvintes do Zcast para nossa mentalidade, nossa saúde mental, é isso aí que eles fazem. É
0: por isso que acabou comigo, mas eu sei que tem gente. Eu, por exemplo, só de ouvir essa descrição já fico mal. O
1: mínimo que você ouvinte do Zcast, tem que fazer é apoiar os Zcast, cara. Você tá, por favor, pagar o porra. terapeuta, cara.
0: Eugênio, você tá maluco, cara, as pessoas não vão fazer isso Pois bem, em 2017 Aconteceu um estudo no Reino Unido Reino Unido é famoso por, pelo pessoal usar droga Com força Sim, lá.
1: as mais injetáveis, né, heroína, tudo isso é muito forte lá. E eles
0: fizeram com mais de 5 mil pessoas E descobriram que 30% dessas pessoas Ou seja, bastante gente, usa Algumas dessas veias centrais que eu comentei como axila, virilha e, e jugular, por exemplo. 6% especificamente usavam jugular. E 1% dessas 5 mil pessoas, ou seja, 500 pessoas aí, só injetavam droga com jugular. Só? só?
1: Qualquer uma. Lá. Isso, Aqui. Eu,
0: eu... Não uso, eu não uso mais nada. Só, meu corpo Meu corpo, meu é um corpo e minhas
1: regras. É que é bagunça. <risos> ah, tá bom.
0: Então, existe, entendeu? E aí eu, é bem legal esse estudo, inclusive, porque estudo, a conclusão do estudo é... Que merda.
1: É, <risos> olha a sociedade aí que nós construímos que coisa incrível
0: não tem conclusão cara. os caras falam é isso aí é ponto puta merda tudo bem Eugênio mas beleza eu já entendi eu precisava dessa explicação toda eu quero usar cara Você não, quer... não sei o que você não tá entendendo eu quero usar eu já escolhi qual é o meu ponto preferido lembrando que seu ponto preferido preferencialmente é uma veia de fácil acesso que você consiga acessar com uma mão só preferencialmente não sei nem porque eu tô explicando isso pra as pessoas <risos> não, <risos> isso é, assim. aí é
1: o nilismo, né? nós perdemos também a fé em tudo aqui vendo essa você tem desse o cast. seu
0: lugar preferido ali legal pô eu gosto muito de aplicar crocodilo nesse ponto do meu corpo. Beleza não é, né? Beleza não tá. Lembre-se, por favor, que é importante você variar os pontos de injeção, porque repetir muito no mesmo lugar, o slow já comentou também, pode deixar a veia fraca, a veia ferida e pode causar vazamentos tanto de sangue quanto de droga. Então você ainda pagou pela droga e você nem tá usando ela, porque ela tá vazando pra dentro dos seus outros tecidos, né? Porque a veia tá vazando. Ai, caralho. <risos> que, mano, só de falar isso, acaba perdido total, Calcita quando eu fico mesmo. putão. É uma merda, cara, tá bom. Além da dor que você vai sentir, mas a dor eu acho que essa pessoa já desistiu também. O local ferido, se você tá usando sempre o mesmo lugar também é uma porta de infecção, a gente já sabia disso. E pior, pode gerar tecido de cicatriz. E o problema de tecido de cicatriz é que ele pode alterar para sempre a circulação daquele corpo. Aí é foda. Pode alterar seu corpo para sempre e você nunca mais vai conseguir injetar lá. Então você perde o seu lugar preferido. Olha que terror. <risos> e aí, né, a gente, a gente imagina essa cena assim, no, no membro do campeão aí fica aquela farra do cacete. Outra coisa importante de se lembrar e a última que eu quero trazer aqui é pra vocês ficarem espertos, ouvintes Pô, eu ouvi toda a explicação do Eugênio Aprendi, achei o máximo, vou fazer Você tá lá <risos> você Injetando no mesmo lugar a, a, O tecido de escatriz daquela merda Necrosou bacana, show Aí você nota o quê? Olha que maravilha A natureza encontrou a forma, você encontra a Criação de novas veias no seu corpo E eu quero usar aqui o novas veias, o termo Com aspas do tamanho de caminhões Porque não são novas veias Não usem suas novas veias <risos> As que sobraram, as que sobraram essas novas veias, na verdade, são capilares. Que o corpo, no desespero de conseguir alimentar, ele está usando os vasos com um fluxo muito maior do que eles foram feitos para aguentar. Esses vasos, eles não vão aguentar nem você encostar a agulha neles eles vão estourar. Sim. Então, quando você encontrar uma veia nova, não fica feliz. É uma péssima notícia. E não encosta nela, por favor.
1: Por causa de sistema de desenrugar minha pele com trabalho pra fazer eu se transformar em cobra. Meus braços ficam tudo preto, tudo desenrugado. Você vira uma cobra. Agora, sim eu queria... não queria assim, ser o cara chato, né? Pra dar a informação aí que vai quebrar a, <risos> a festa. Mas isso aí tudo que o ele explicou, nunca do crocodilo em específico, é você vai poder aplicar essas leis, essas regras da injeção, umas duas, três vezes, no máximo, tá? Porque depois você fizer a primeira, na segunda, quando for a terceira, já caiu, já caiu, já foi, o braço foi embora.
0: Você é obrigado a alterar o um lugar, não, não tem lugar preferido com o Qual o
1: problema, né? Porque quando a gente tá falando de drogas injetáveis, tem tudo isso aí que o GG falou, beleza, não sei o quê, mas o problema da crocodilo em específico, ela é uma droga que tá cheia de porcaria, muito agressiva lá dentro e ela tem essas, esse tiro rápido a desomorfina ela pega muito fácil depois você quer mais Apesar de ser um efeito analgésico muito forte, isso é o que garante a pessoa conseguir usar de novo, inclusive, porque a dor de injetar todo aquele tipo de solvente, de ácido, de coisas horríveis dentro do seu corpo, é muito grande. É. Só que a ação analgésica é tão rápida que te faz conseguir ir de novo, tá ligado? Só que o problema é que na terceira vez que você for usar, aquele lugar que você usou já era necrosado. E aí, se você pesquisar, né? A diferença de necrose e apoptose são maneiras da célula morrer. Ela comete suicídio, que é a apoptose, que ela estoura, né? Racha, quebra, e, e aí você tem regiões do seu corpo que vai descascar que vai ter essa epiderme mais danificada, e você tem a necrose a necrose é quando a célula tá sendo assassinada e aí você vai ter aquelas cenas pavorosas que a galera fala que parece até The Walking Dead né, fala que, que é a droga zumbi a
0: droga zumbi, exatamente que a pele vai ficar daquela cor escura sai pedaço você fica com um pedaço aberto o osso exposto. É, chega até o osso, e, né? E o, e o corpo segue vivendo. Isso que é a parte mais triste. Ele chega tranquilo. É, você vai
1: desmanchar, né? Causa úlcera, as mucosas de, se desfazem, tem muitos abscessos que as pessoas acabam tendo. Chega ao ponto de você ter que fazer amputação desses pedaços do, do corpo que estão necrosados e é muito agressivo, porque é muito rápido também. E aí você fala, nossa, a desamorfina faz tudo isso? Não, não é exatamente ela. Não é, não ela. é não Quantidade é. absurda de solventes muito agressivos que vão junto. Então é uma, é uma, uma combinação Ação, entendeu? Das duas coisas,
0: não é só a desomorfina. O que mata é a droga crocodilo não a desomorfina. Exato, essa é a exato. De novo, os vídeos estão aí e, assim, o YouTube nem tenta censurar, é fácil de encontrar. É. E aí, mano, é a galera com o braço exposto ali, o oção balançando, é um zumbi. É feio, expor, mano, é, um é muito ali. feio, assim. E, e os, os paramédicos, o que que eles falam? O problema é que essa galera, e isso volta lá no começo do podcast, que a gente comentou, 100% da galera que usa morre com pode É questão social, sim. O pessoal que tá usando essa droga já nem procura ajuda.
1: É, já existiram, né? Tá tipo nasce no fundo do poço mesmo, é bem então, triste. Então
0: quando a pessoa chega lá no hospital e fala pô, eu acho que eu tô morrendo, é, já é. É,
1: com certeza, mano. É, o corpo tá muito degradado, né? É. E aí, também tem a questão do combo mental, né? Porque a desomorfina Opa. ela também tem um efeito ansiolítico, né? Então ela por si só, ela causa muita paranoia, delírio, agitação, então ela tem um efeito muito rápido, né? Na, no sistema nervoso central. E o, o problema, é, além de tudo isso, é que o organismo não consegue metabolizar essa parada direito. Quando você usa o porque tem tanta coisa não comum que o metabolismo não conhece. Então, pô, fósforo vermelho, o seu corpo não sabe lidar com isso dentro de você, cara. Acetona, É,
0: bicarbonato só, irmão. Nada disso você quer no seu corpo.
1: <risos> Hidrocarbonetos, tá O corpo fala, bicho, eu não sei nem o que eu faço. Como é que eu começo a quebrar isso daqui? Tá ligado? Então, assim, demora muito pra sair da, da corrente sanguínea da pessoa, porque não há metabolismo suficiente. Não, não existe, né, Uma receita de metabolismo pra eliminar isso do corpo. Então, isso é uma das coisas pelo qual ela vai espalhando pelos seus órgãos, pelos seus tecidos, e todas essas substâncias, elas vão, é, aos poucos falindo regiões do seu corpo, dos órgãos e tal. Então, ao mesmo tempo que você tá tendo o efeito que a gente já comentou, necrótico, ele ainda tem essa parte de falir, né, as partes do, do, do corpo por conta dessas substâncias. E aí, o que que dá pra fazer, né, eu fui pesquisar, falar, meu Deus do céu, cara, e agora? O pessoal usou uma vez isso daí eu entrou nessa porra? Cara, eu vi alguns hospitais aqui no Brasil que oferecem tratamento. A internação é obrigatória, assim. E eu fui ver a dose letal, né, a LD50, que a a gente tanto comenta aqui no sketch, que é o quanto dá pra usar. Eu vi que os artigos mostram, né, os estudos mostram que 27 miligramas por quilo intravenosa, né, essa injeção, já é a dose letal. A pessoa bate as botas na hora. E, cara, pra quem não tem muita noção de comparação, isso é uma dose muito pequena. estou falando da desomorfina pura, tá? Pois é,
0: então imagina, o crocodilo é muito menos. É muito
1: menos. Então você vai ficar administrando aquilo microdose de desomorfina com um monte de solvente podre. Mas só pra ter um nível de comparação, se você tomar um analgésico comum, um advil da vida, é é muito próximo. É como se eu tomasse um comprimido de Advil e aquilo te matasse. Me
0: mateu, pronto, é, é Deus.
1: É é, mas, sendo sincero, assim, pra mim, a dose letal é qualquer quantidade. Se
0: você usou, basicamente, você já Não, tá em. Não, é
1: sério, assim, ó. Eu, pelo que eu entendi, tá? Eu, os estudos mostram que o uso mínimo... Da Crocodil Te mata em um ano Então assim De certo modo Consegue dizer que você usou uma vez Você vai morrer é, é Eu acho que você se condena na primeira Sério Porque Assim,
0: é verdade Obrigatoriamente 100% dos casos? Não. não Mas é tudo que gente, aquilo que a gente falou A questão social importa tanto quanto A pessoa que vai usar isso Ela já tá numa situação de desamparo completo É,
1: e tipo quando a gente fala Droga de rua Você não tem controle nenhum de nada Do que tá ali dentro Então Se tiver uma, uma variação Da quantidade de desomorfina ali dentro Cara, acabou Talvez na primeira dose que você usa Você se condene a morrer em pelo menos um ano, né? Então, é, é tudo isso que a gente comentou e é bem triste. Aí os tratamentos possíveis, né? Disponíveis no Brasil que eu vi. A primeira intervenção cirúrgica. É, algumas pessoas perdem membros por amputação ou às vezes conseguem fazer enxerto, né? Pra poder ter uma vida
0: social novamente. Mas assim, já mostra que o quê? Tá per... Aquele pedaço já era, entendeu? Não tem nem o fazer. já era.
1: Tipo, interna agora. Você, usou, você encostou nessa porra interna agora e vamos ver o que dá pra fazer. A terapia mais usada hoje é a própria substituição com outros opioides. Porque como ela é tão viciante, né? a desomorfina é altamente viciante, você usou, você viciou. Então, você tem que alimentar esse vício primeiro pra ir diminuindo ele, aquela famosa adesiva do cigarro, né? É isso aí. Você tem que ir diminuindo, os, né, a quantidade de receptores ali nas células. Então, hoje se utiliza um tratamento com opioides pra substituição da desomorfina, né, dos hospitais. É
0: isso que a gente tá falando, basicamente, é o mesmo tratamento dos usuários de heroína. É legal porque a gente consegue pegar emprestado o que a gente já aprendeu com a heroína, isso. mas é chato porque, diferente da heroína, é o que a gente falou, praticamente 100% dos caras morrem,
1: né? É, cara, a margem é absurda, tipo assim, usou, acabou, tá ligado? Como
0: sempre, no final dos podcasts, a gente costuma comentar sobre como anda a situação legal e da cultura pop da droga. Mas, porra, que droga desgraçada, né, cara? Como é uma velha conhecida da ciência, a gente falou aqui, pô, já tem o quê? Mais de 60 anos que, essa, que a desomorfina é conhecida. Sim. Então ela tá, ela tá nas listas de substâncias controladas. Aqui na Anvisa é proibido, tá como controlado e nocivo, né? Uhum. Então, legal, existe essa parada. Infelizmente, não faz muita diferença, né? Como a gente comentou, se chega, mata. E aqui no Brasil não é grande o suficiente. Inclusive, eu já vou comentar de outra que já tá no lugar dela e tal. E aí, pra encontrar o preço, eu tive que ir pra Rússia, que é onde realmente teve uma maior epidemia dessa parada. Isso, né? onde
1: pegou mais, popularizou mais. Inclusive, um dos nomes que eu falei pra droga crocodil ser escrita com K é por causa da língua russa. Exatamente. Tem a substância clorocodina, precursor aí da desomorfina, e por isso que também tem, dizem que é uma das possíveis origens do nome. E a outra é por conta dessa, da pele, como a pessoa fica com a pele lascada, necrosada, lembra escamas de crocodilo. Ah, né? que divertido. Bom, enfim, a Rússia foi a grande, né?
0: Encontrei o um valor em rublos russos. Olha só que legal. É louco. <risos> Meus contatos brasileiros não vêm nessa merda, por isso que eu não, não consegui em, em, em reais. Mas oh, eu fiz uma conversão livre aqui. E umas duas seringas duas usadas, vamos dizer assim. Da droga. Dose. É, obviamente, né? Pra quem tá começando. Se você já é um velho de guerra, é uma só. Mas...
1: É, eu acho difícil ter um velho de guerra do crocodilo, né? Não
0: dura muito. É, pois é. Tem
1: velho de guerra. Mas, e,
0: e essa é outra coisa que eu achei interessante também. E é legal a gente comentar. É, eu vi que normalmente quem usa já usava heroína. E a Crocodil ela é mais forte e, e é mais rápida. Então, normalmente, é, o cara já, já tá acostumado a usar mais heroína, aí pega uma dose grande de crocodil e morre. É, é por aí, <risos> Mas, meu. Bem. Bom, pois bem, é por volta de 30 reais. Isso se você pegar o valor lá da Rússia, né? Então, provavelmente, o seu dealer, o cara deu uma importada legal aí. Ou seja, nem vale a pena aqui no Brasil. Então, se o ponto pagar é.
1: Esse valor, se você for vale para pensar, se a galera que quisesse realmente faz, fazer acontecer nas ruas, ela. Daria pra, Seria muito Daria para fazer aqui, entendeu? Não precisa importar. Opa, porque é um processo é, relativamente é. simples, porco e simples. Então, eles falariam. É, é aquela coisa que a gente falou, tá ligado? A, a que
0: interessa, né? Matar tanta gente rápido. Eu acho que você só faz para matar os outros mesmo. É, é uma arma. É uma, não é uma droga, é uma arma biológica. Parece. Isso a gente pode concordar aqui, porque, porra, né? Como a gente já comentou, a crocodil é um assunto antigo. Ela explodiu de verdade há mais ou menos uma década E agora ela tá começando a desaparecer Ela só popa de vez em quando Num cenário de filme de terror Ah, mas todo mundo morreu, beleza, sumiu de novo O que talvez você Ouvinte esteja ouvindo falar E que aqui no Brasil tá começando a aparecer Nos Estados Unidos também, ou seja A contraparte ocidental da droga É a tal da Trank, Tranqui. a atual Droga zumbi, que é baseada em Fintanil Ih, rapaz. Mas aí essa você... aí eu espero que a gente nunca tenha que conversar Sobre essa desgraça, porque no fundo é a mesma coisa e, mano, chega de droga por um tempo. <risos> por favor, eu, eu preciso dar uma limpada. Traumatizando, né? depois, traumatizando, Depois de falar sobre as veias estourando dentro do corpo do cara, irmão, isso pra mim é, é demais. Isso aí é o limite. É, então
1: bagulho... Não quero
0: mais brincar de droga, entendeu? Ano que vem, só alegria, amor e arco-íris. que
1: <risos> <risos> As patas do ano que vem vão só coisa tranquila. Você,
0: só alegria, cara. Só, pô, como é feito tudo de Ah, que legal. Delícia. A gente agradece muito. Se você aguentou essa jornada de droga com a gente. É, é claro que a gente brinca bastante, mas se os ouvintes têm interesse... Eu acho que é importante o trabalho de conscientização, o trabalho de informação. Claro.
1: Aliás, é por causa disso que a gente faz essa série, né a gente quer sempre informar a galera e deixar todo mundo ciente, que é o primeiro passo pra você não entrar. Você entender o que é, e como isso vai te foder mais do que você já tá na vida, e por isso que você tá procurando alguma coisa pra se anestesiar na vida, né? Às vezes é isso que as pessoas caem é. nas drogas. Tem que ser bem sincero aqui, né, cara? As pessoas estão procurando se anestesiar, cara. E aí é difícil, porque a sua realidade vai piorar muito mais, então é mais fácil você realmente procurar ajuda, ao invés de você se, se, se entregar, né, numa substância. Ou,
0: oh, ou, oh, oh, aqui, ó, oh. ilegalmente, ou... Oh. E atrás das drogas que o ZCast falou que são boas Mas eu não vou falar quais são <risos> tem que ouvir. Essa
1: eu não sei não, tem que, tem que voltar e ouvir Inclusive, ó, pra quem não Ai meu Deus, tô, tá faltando droga tá faltando... Calma, ano que vem vai voltar todas as drogas Tá tudo no catálogo Então, primeira temporada do ZCast ainda tá em reconstrução Fique tranquilo
0: é Ah, foi conteúdo que você ama E nós amem!